0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de In and Out, je suis accompagnée cette semaine, accompagnée d'une personne qui comme moi est professeure de yoga avec Namastrip, une agence de voyage bien-être où toutes les deux ont fait des séjours. Elle a même d'autres rôles dans Namastrip, elle nous en dira un petit peu plus dans sa présentation. Mais la raison de pourquoi avec moi j'ai Karen cette mmh. semaine, c'est parce qu'elle va nous parler de Human Design. Pour vous en dire un petit peu plus, moi le Human Design je connaissais pas hyper bien et on a eu toutes les deux une séance euh, qu'elle m'a fait euh, pour m'expliquer euh, bah, en fait euh, cette euh, technique qui est différente de l'astrologie mais je dirais comme l'astrologie est euh, plein de complexité, plein de layers, plein de couches euh, qui amènent une grande compréhension euh, de l'humain. Et on va parler donc de ce que c'est le human design et on va discuter un petit peu de comment connaître son design peut nous permettre de vivre une vie plus yin, une vie plus alignée. Merci d'être avec moi Karen, est-ce que tu peux te
1: présenter Merci Hélène, merci déjà pour cette invitation. Alors oui, avec plaisir, moi je suis Karen, comme tu le disais en présentation, je suis professeure de yoga depuis euh, quelques années déjà, c'est une grande part de ma vie, une grande part de ma vie professionnelle mais aussi personnelle puisque je suis éternelle étudiante, je suis aussi maman d'un petit garçon et ça prend aussi beaucoup de place et puis à côté je suis passionnée et notamment passionnée par l'humain, par son fonctionnement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plongé dans l'univers du yoga à la base et c'est pourquoi j'ai rencontré sur mon chemin le human design. Et puis euh, à côté de ça, je suis aussi une grande passionnée de voyage, d'exploration intérieure mais aussi extérieure dans ce monde qui nous entoure. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je, je travaille euh, là-dedans, dans l'organisation de séjour et l'organisation de voyage et ce que tu disais au tout début avec Namastrip. Donc. Merci Karen, je suis trop contente de t'avoir avec moi
0: sur le podcast. Est-ce que d'abord tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi en fait le Human Design
1: mmh, Bien sûr, on va essayer de faire un petit peu simple. Euh, le Human Design c'est un outil, hein, je dirais, donc euh, comme tous les outils c'est euh, une lecture très personnelle. Hein. Je, je le dis toujours, mais quand je pose une lecture, quand je lis euh, la carte d'un Human Design à quelqu'un, il est important de le dire, c'est votre vérité, donc rien n'est écrit. Euh, c'est un outil et, et c'est euh, vraiment la base de, du human design. Donc c'est un, un outil pour apprendre à se connaître, pour euh, plonger à l'intérieur de nous, comprendre, et tu le disais au tout début, euh, enlever les couches. Euh, en astrologie, bah, c'est la même chose en human design. On va enlever nos couches, nos couches de conditionnement. En fait, on appelle human design la science du déconditionnement. Donc c'est l'idée de revenir à notre nature, à qui on est vraiment, à notre fonctionnement inné, pour naviguer de manière fluide dans la vie et puis à rencontrer un peu moins de résistance. Et comme euh, on le sait, on est tous uniques et donc chacun a son propre design et sa propre manière de fonctionner. Et c'est ça qu'on va chercher à travers cet outil, notamment.
0: Au final, moi, de ce que j'ai compris quand on a fait notre lecture ensemble, c'est que ça marchait un petit peu comme l'astrologie, mais le système est différent. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire à quoi ça ressemble En astrologie, on a un rond avec des choses qui sont superposées dessus, mais quand on télécharge une carte de Human Design, c'est ça à quoi ça ressemble Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Bien
1: sûr, c'est vrai qu'on pourra le dire dans le podcast, hein, vous pouvez télécharger votre carte pour, pour observer aussi votre propre schéma, on appelle ça un schéma corporel, donc quand on télécharge la carte, on a euh, un joli humain <rire> qui est dessiné avec plusieurs centres, hein, ce qu'on appelle les centres et, et ce qu'on vient explorer dans le human design, il y, y a beaucoup de choses mais euh, les centres en font partie, donc ce sont des petites formes géométriques qui représentent et qui font partie notamment de la science des et puis on trouve euh, sur les côtés plein de petits numéros, plein de petites couleurs qui ont toutes des significations bien particulières, puisque c'est un outil qui euh, reprend plusieurs euh, euh, je dirais, sciences mystiques. On a euh, toute la science de la cabale à travers les différents canaux qui se rejoignent entre les différents centres. On a la science des chakras comme je disais, dans les centres. On a la science de leaking aussi, dans tous les petits numéros que vous allez voir, dans les triangles, les carrés, les formes géométriques. Et puis on a la science de l'astrologie sur les côtés on voit deux petites colonnes avec le positionnement des planètes qui nous donne aussi beaucoup d'indications. Donc un peu comme tu disais euh, le système de l'astrologie, il y a beaucoup à dire, beaucoup à explorer. Au tout début de, de, de la rencontre avec le human Zan, il est important vraiment d'y aller étape par étape, parce que sinon ça fait beaucoup trop d'informations et puis surtout venir expérimenter tout ça.
0: Oui comme l'astrologie quand on télécharge sa carte on met son lieu de naissance, sa date de naissance, son heure de naissance ouais. ça fonctionne un petit peu de la même façon et donc on télécharge cette Exactement. carte qui pour le coup a un look différent comme on disait <rire> mais euh, voilà c'est un peu le même fonctionnement pour apprendre à se connaître moi je t'avais posé la question j'avais vu surtout le human design dans le prisme euh, business mmh. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup ça et est-ce qu'au final le human design se limite à ça, bon spoiler non vu qu'on est ici <rire> mais euh, du coup moi je voudrais que tu me parles un petit peu de ça parce que je trouve que c'est comme ça
1: qu'on aperçoit plus euh, mmh. le human design c'est rigolo ce que tu dis parce que euh, bah, quand j'ai commencé et euh, quand j'ai rencontré du human design c'était pas du tout le cas sur les réseaux sociaux, c'était vraiment une connaissance de ça soi, une connaissance de comment on fonctionne et moi c'est ça qui m'a complètement passionnée parce que je suis aussi très passionnée d'ailleurs par l'astrologie c'est vraiment des sciences qui m'ont toujours attirée donc moi c'est pas du tout le côté business qui m'a fait rentrer euh, là-dedans mais aujourd'hui en effet on s'en sert euh, comme euh, un outil qui peut nous apporter beaucoup de choses au niveau de notre business alors je dirais que c'est génial parce que bah oui en effet on peut avoir de très très bons tips mais en effet c'est pas le cœur du human design du tout et puis euh, c'est apprendre avec des petites pincettes hein, parce que finalement c'est notre interprétation de tout ça euh, au niveau du business mais en effet on se rend compte que de toute façon c'est un outil qui nous donne des stratégies, hein. Chacun, ch chaque personne va avoir sa propre stratégie pour naviguer dans la vie donc finalement si on y inclut son business ça va nous aider aussi et en, 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 on va avoir quelques petits tips en effet pour avancer mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été donné pour ça à la base bien que ça puisse, ça, ça puisse aider en effet.
0: Merci Karen, c'est trop cool de savoir ça parce que parfois on, on est juste bombardé d'informations dans un certain prisme. Après peut-être que c'est moi aussi et ce que je suis sur les réseaux qui fait que je, que je vois ça, mais c'est vrai que moi j'ai entendu parler du human design il y a vraiment des années auparavant dans un podcast américain, enfin voilà, et c'était c'était rigolo mais j'avais pas cherché plus que ça, puis après vraiment plus jamais entendu parler du truc et là ça redevient à la mode donc je suis trop contente qu'on puisse parler de ça ensemble et moi j'avais pas du tout d'intérêt de voir ça dans le prisme du business, c'était pas ça qui m'intéressait personnellement en tout cas ça peut être très utile à d'autres mais moi c'est pas ce qui me stimule dans ce genre de choses comme par exemple l'astrologie c'est pas non plus dans ce prisme là que, que j'y suis plus intéressée que ça. Du coup on va commencer à aborder un petit peu plus Comment est-ce que le Human Design peut nous donner des informations pour vivre une vie alignée, vivre une vie, euh, euh, moi je dis plus yin, mais encore une fois, plus yin, c'est cette idée de trouver son juste équilibre yin-yang. C'est parce que j'estime, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'estime que pour beaucoup on est un peu poussé par l'énergie yang en permanence et que donc on a besoin de retrouver cet équilibre avec le yin parce que peut-être toutes les choses yin vont être un petit peu plus culpabilisante dans notre société. Ah, tu fais un dimanche à rien faire, ah bah c'est un peu nul, t'aurais pu t'occuper de ceci, de cela, t'aurais pu faire d'autres choses. Euh, cette idée qu'il faut toujours produire plus, faire plus, être dans l'action, etc. Et tant que ça nous convient, parfait. Mais je pense que c'est important de se rappeler que l'équilibre d'une vie repose sur cette dualité du yin et du yang, et de réussir à trouver ce qui marche pour chacun, du juste équilibre et donc Karen je te laisse la place maintenant pour nous dire comment est-ce que le human design peut nous aider peut-être à mieux nous comprendre et à parvenir à cet
1: équilibre waouh tout un programme et en effet c'est vrai que c'est un outil qui, bah, qui, qui, qui va en ce sens hein. euh, en effet comme tu le dis on vit quand même dans une société qui nous pousse énormément à la productivité à, à, à produire, toujours à faire etc. Euh, le human design justement nous ramène à qui on est vraiment Et qui on est vraiment Est-ce qu'on est vraiment des machines à produire Eh bien, non. <rire> Clairement, et human design le montre dans euh, tous les profils, tous les types. On a vraiment cette, euh, cette notion de non, en fait. Euh, on n'est pas là juste pour produire, on est là pour suivre le flot de la vie d'une manière qui nous est unique et qui nous est propre. Et donc... Je te coupe deux secondes, Karen,
0: parce qu'il y a certains designs qui ont cette énergie plus productive que d'autres,
1: mais toi, tu dis non pour tous, au final... Euh... Et ouais, parce que finalement, alors oui, tu me dis, oui, 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 on va en parler après hein, justement de, de ce fameux, euh, ces fameux générateurs et manifesteurs générateurs. Alors certes, hein, ils ont à, cette énergie très productive, mais finalement, dans leur stratégie, comme on en a parlé, ils ont vraiment cette stratégie d'attendre, d'être dans la réceptivité pour pouvoir ensuite fonctionner dans leur productivité. Donc pour moi, il y a tout, dans tous les types, et on va en parler après des types, hein, c'est surtout ça qu'on va l'explorer, mais dans tous les types, il y a quand même cette notion de, ok, regardez comment on vous a amené la vie à produire toujours plus, en fait là on vous donne une autre carte pour justement être un peu plus dans ce flot. Alors il y a des personnes qui le, qui le font naturellement déjà très très bien, hein, des personnes qui, euh, qui ont déjà construit leur, leur vie finalement sur leur design sans s'en rendre compte et puis il y en a d'autres pour qui bah, rien que connaître son type euh, va permettre bah, d'avoir les, les petits appuis et puis les petits tips pour euh, naviguer voilà, comme, comme on disait un peu plus fluidement et c'est à dire pas toujours dans le fer pas des, sans aller vers l'épuisement en fait. Hmm.
0: Oui, après, chacun va être différent avec son, son mode de fonctionnement, mais c'est sûr que on sent quand même que l'ambiance générale autour de nous dans la société, c'est... Euh d'être dans le plus en permanence. C'est-à-dire que quand tu as un bon travail, bah ensuite, est-ce que tu peux avoir une promotion Est-ce que tu peux gagner plus Est-ce que tu peux mmh. avoir plus de responsabilités Enfin voilà. Et bon, c'est pas du tout le fait de dire abandonner tout ça et aller vivre en bien ermite sûr. sur la montagne. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais c'est juste cette petite alerte dans la tête de dire bah, est-ce que j'ai mon équilibre là-dedans Est-ce que j'arrive aussi à trouver des temps de repos, des temps d'écoute, ce genre de choses Pour être sur euh, cette harmonie parce que moi en tant que professeur de Yin Yoga, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes en burn-out ou épuisées qui ont croisé ma route. Donc sure. si euh, ça peut aider peut-être à amener ces petites, euh, ces petits moments de conscience et voilà ces petites idées dans la tête qui nous disent bah en fait peut-être que là je réalise que tout n'est pas totalement en harmonie. Tiens peut-être que le Human Design peut me donner une piste pour réussir à retrouver euh, ce juste équilibre qui, qui fait qu'on se sent bien,
1: tout simplement. Complètement, complètement. Et, et c'est ce, ce que je disais. Donc, il, y a, il existe cinq types hein, en, en human design et chacun des types a sa propre stratégie. Et, et cette stratégie, en fait, elle est, elle est cadeau. C'est un cadeau hein, que nous donne cet outil pour justement bah, retrouver ce juste équilibre. Et moi, j'invite toujours les personnes à, à observer ça avec un... un avec leur propre prisme en fait, leur propre vie. Euh, finalement, comme tu le disais, hein, on, on note aussi bah, qu'il y a des personnes qui ont un peu plus d'énergie que d'autres, ok, c'est ça. Et c'est vraiment, ok, quelle est mon unicité et comment je vais utiliser cette stratégie euh, dans ma vie Dans ma vie, parce que peut-être qu'on a une vie différente de celle du voisin qui est du même type que nous, comment je vais l'utiliser dans ma vie pour justement retrouver cet équilibre Et pour moi, euh, c'est vraiment le premier point à aller explorer dans le human design, son type et sa stratégie. Permettre justement bah, de retrouver cet équilibre.
0: Mm.
1: Alors c'est parti, let's go. Mm. On rentre dans le
0: vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter les différents types mm. et leurs stratégies associées
1: Bien sûr. Et puis je vous invite peut-être à mettre pause sur le podcast pour, pour aller télécharger. Je pense que Hélène vous donnera toutes les informations. Vous pouvez télécharger gratuitement votre carte et retrouver sur votre carte en fait l'indice de votre type. Il y a marqué type 2 points et vous avez votre type. Donc, bah euh... oui, on mettra le
0: site ouais. directement en note d'épisode, donc n'hésitez pas à cliquer, et comme ça, euh, bah, vous saurez auquel vous correspondez. Mmh. Après, vous pouvez faire dans l'autre sens aussi, vous pouvez écouter d'abord, mmh. et voir si
1: vous euh, vous êtes identifié euh, au bon type, c'est rigolo parfois aussi euh, mmh. de faire à l'envers. Totalement, de les écouter, parce que c'est vrai qu'il y a une base aussi chez le Human Design, hein, c'est... Euh, euh, ne, ne, ne pas mentaliser en fait tout ce qu'on apprend et venir vraiment l'expérimenter, moi je pense que c'est ça aussi le secret de cet outil parce que bon on a tendance hein, dans notre petit monde occidental à tout mentaliser, à tout bien noter, à essayer de faire bien mais non c'est quelque chose qu'on vient expérimenter à travers son prisme Mais au début ça peut paraître très confus hein, tout ce que je vais vous dire ou bien très tiré par les cheveux euh, parfois mais plonger dedans, Allez expérimenter, vous allez voir la subtilité ouais, de, de cet outil et de ce qu'il offre. Alors oui, donc on va, on va aller explorer euh, les différents types, il y en existe 5. Euh, euh, la première, le premier, Alors, la première catégorie, on parle de catégorie hein, parce que ça regroupe deux types, on a la première catégorie qui sont les générateurs, les manifesteurs générateurs, okay, ça c'est la première catégorie euh, qui euh, sont des personnes euh, qui sont là pour bâtir, bâtir la réalité. Ensuite, on a les manifesteurs. Les manifesteurs, eux, sont là pour initier. Hein, initier quelque chose, implanter, impacter. Donc, ils viennent, ils initient le projet. Puis derrière, on a les générateurs qui viennent bâtir, qui viennent construire tout ça. Ensuite, s'en vient les projecteurs. La quatrième, enfin, cinquième type, puisqu'on a générateurs et manifesteurs ensemble, qui, eux, viennent guider, conseiller, amener justement le générateur à optimiser son énergie. pour finalement euh, créer le projet de manière plus efficiente et puis en dernier lieu on a euh, le réflecteur qui vient lui comme un miroir représenter en fait tout ce qu'on qu a créé. Donc il y a vraiment cette notion aussi en, en human design où euh, on est tous là les uns pour les autres et en fait si on revient tous à notre vraie nature, à qui on est vraiment euh, finalement à notre fonctionnement naturel, et eh bien s'en viendrait quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide dans ce monde avec un petit peu moins de résistance et, euh, et tout ce qu'on y un petit peu moins de conflits. Euh, donc bah, pour commencer on va commencer par le type, le grand type des générateurs, les générateurs et les manifesteurs générateurs. On va les mettre dans le même type aujourd'hui parce qu'on ne pourra pas aller dans les petites distinctions. Hein, on est oui sur... parce que du coup
0: c'est deux types. Un générateur et deux manifesting
1: générateurs, mais tu dis qu'ils sont proches au final. Oui, en fait, c'est la même grande famille de types, donc générateur et générateur-manifesteur. On va les mettre ensemble aujourd'hui parce que finalement, ils ont la même stratégie, ils ont quelques petites différences, mais ça, voilà, on va peut-être pas l'amener aujourd'hui, ça sera peut-être un peu trop complexe pour une première approche. En tout cas, euh, euh, si vous êtes générateur ou manifesteur-générateur, il y a bien de petites différence entre ces deux types, en effet. Mais quoi qu'il en soit, euh, cette famille euh, de, euh, de types, on appelle ça des types, euh, sont là donc, comme je le disais, pour bâtir, pour construire. Ce sont des personnes qui ont énormément d'énergie et qui vont construire, euh, bâtir des choses euh, pour euh, en fait recevoir une certaine satisfaction créative. Hein. Ils sont vraiment là pour faire, ok Mais encore une fois, on ira voir avec leur stratégie euh, ce qui euh, va les différencier de ce faire et de cette productivité toujours avec cet équilibre, en tout cas ils ont une, une très très grande énergie et puis ils ont besoin, ils sont là pour faire ce qu'ils aiment profondément, ce qui les met en joie. Alors vous allez me dire tout le monde est là pour, là, là pour ça. Alors sachez quand même que générateurs et générateurs-manifesteurs font partie quand même de 70% de la population, donc c'est une fréquence quand même qui domine la planète, hein, ces personnes-là. Donc elles sont là pour vraiment euh, être passionnées dans ce qu'elles font, dans la joie de ce qu'elles font. Moi j'aime observer le générateur dans, dans son plein potentiel parce qu'il est dans la joie de, de, de faire ce qu'il aime au plus profond de lui et il le fait bien, et il le fait, c'est impressionnant en fait de le voir bâtir tous ses projets, de le voir construire tout ce qu'il a à construire. Euh, voilà, donc pour ça, euh, il repose sur un principe qui est, qui est important aussi à comprendre notamment dans tout ce qu'on va discuter dans cette énergie yin c'est qu'il a ce qu'on appelle son centre sacral défini donc ça c'est le deuxième carré sur le schéma, on le voit deuxième carré en partant du bas qui est colorié, normalement il est d'une couleur rouge ou rose voilà, selon les différents logiciels, mais de toute, de toute évidence il est coloré okay donc ça, ça veut dire que il a accès à une grande quantité d'énergie, hein, une grande quantité euh, d'énergie créatrice pour faire, pour être dans la productivité. Et l'idée du générateur, c'est qu'il se lève le matin, il fait ce qu'il aime toute la journée, toutes les tâches qui le rendent, qui le mettent en joie, et puis il va se coucher le soir, épuisé, mais satisfait de ce qu'il a fait. Il y a vraiment cette notion de satisfaction créative chez le générateur. Euh, le truc avec cette famille, c'est qu'ils ben, sont tellement dans dans cette énergie euh, créatrice, énergie, euh, euh, je dirais, plus... Euh, comment on dit bon, bon, dans cette énergie, dans ce faire, qu'ils il croient justement être toujours devoir être dans ce processus-là. J'y vais, je fonce, j'y vais, je, je fais, j'initie, je, je, je pousse les portes, etc. Alors que non. Euh, L'idée, c'est que, euh, ben, justement, il a une stratégie, on va en parler après, qui va lui permettre, justement, d'aligner tout ça et de ne pas se perdre dans des projets. Parce que ce qui... Ce ce qu'il a le générateur aussi, c'est qu'il va vouloir aller dans plein de projets différents, puisqu'il a une grande énergie, il va dire Ouais, je vais dire oui à ça, oui à ça, en plus je veux pas perdre l'opportunité, je vais pas dire non, je vais y aller Et puis finalement, bah, il va se retrouver dans des projets qui font plus vraiment de sens pour lui, où il en a trop, où il laisse pas assez d'espace, et puis aussi. Il y a ce truc de « ok, je vais être dans plein de choses différentes et je vais pas laisser l'espace pour les vrais projets, ceux qui me font réellement vibrer ». Et il y a ce, cette chose-là chez les générateurs et les générateurs-manifesteurs qui sont qui est la passion, cette joie et cette passion dans ce qu'ils font. Et donc pour ça, ils ont une stratégie qui s'appelle « attendre pour répondre ». alors Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Donc la base de leur stratégie, elle est dans euh, cette, euh, cet outil qu'ils ont dans leur corps, cette sensation instinctive qu'ils ont pour les guider vers la bonne décision, oui ou non. Okay Donc on dit qu'ils ont une réponse instinctive dans le ventre en fonction de ce qui va être présenté à eux dans la vie. Donc euh, peu importe, ils peuvent, euh, je sais pas moi, marcher voir une belle publicité. Ils vont ressentir en eux un élan, une sensation dans le corps qui va le, le, les amener à dire « Ok, j'y vais, c'est un élan, là je veux y aller » ou « Non, ah non, surtout pas, je ne ferai jamais ça. » Et donc c'est leur petite boussole qui va les guider tout au long de leur vie pour prendre leurs décisions et pour naviguer dans la vie de manière fluide et hein, sans trop de résistance. Hein. C'est comme comme une petite boussole dans le ventre. Alors, euh, certains vont sentir euh, euh, un élan du cœur, certains vont sentir peut-être des papillons dans le ventre, un petit gargouillis, euh, certains, quand euh, la réponse va être euh, négative, vont sentir une contraction. Voilà, ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais en tout cas, c'est leur boussole et c'est leur stratégie de suivre cette Boussole. Et alors que veut dire attendre pour répondre euh, C'est l'idée que, au lieu d'être toujours la, la, la tête baissée, en train de foncer, en train de faire, on va prendre le temps et laisser l'espace à la vie de venir à nous et de nous montrer euh, toutes les choses euh, qui peuvent nous, nous être amenées. Et de là, on a la capacité à répondre, on a notre outil qui vient dire « Ok, là, je veux y aller, c'est un élan, j'y vais, là, je veux pas y aller. » Sauf qu'en fait, si on est toujours dans le fer et la tête baissée à y aller, à y initier, bah, il y a vraiment plus de place pour cette magie et ce flow de la vie. Donc attendre, c'est ça, c'est être dans l'attente, non pas ne rien faire et, euh, et être les bras croisés, mais être ouverte à ce que la vie a à nous apporter. Et face à ce que la vie nous apporte, on a notre outil pour répondre, donc notre, notre sensation instinctive, oui ou non. <rire> donc tu vois, ça demande quand même beaucoup de réceptivité, d'attente, d'être dans ce truc de, ok, euh, là je sens que c'est pas bon pour moi, je le sens dans mon corps, donc je laisse l'espace, je dis non, puis une autre opportunité va venir à moi donc il y a vraiment voilà ce, ce côté euh, je laisse je laisse j'invite la vie à me présenter euh, ce, ce à quoi je peux répondre par un grand oui ou par un grand non puis on dit souvent aux générateur ou au générateur manifesteur euh, de venir écouter cette réponse mais parfois cette réponse elle est complètement euh, à l'opposé de ce que va penser notre mental et l'idée de l'outil du human design est telle qu'on euh, oublie le mental on pose cet outil du mental pour prendre nos décisions et on le prendre différemment pour justement être dans une, un flot un peu plus juste dans notre vie.
0: C'est hyper intéressant que tu dises ça et tu vois, moi je superpose avec euh, ma connaissance de la médecine chinoise et c'est comme si tu disais qu'il fallait utiliser son yin pour développer son yang. Enfin moi je le vois comme ça, tu vois. Cette idée que tu dois d'abord être dans une capacité de réception, d'écoute intérieure, tout ça c'est très yin hein, dans les catégories de choses qu'on va qualifier yin et qualifier yang. Mm -hmm. Le fait d'être plus passif, réceptif, c'est yin. Donc moi je le vois comme ça et c'est hyper intéressant de se dire... Bah, une fois que je suis sûre de moi et que j'ai connecté à cette intuition personnelle, je vais pouvoir mettre en place la productivité, l'action euh, nécessaire pour déployer tous les projets euh, qui sont dans, dans mes envies, dans mon cœur, dans mes passions. Euh, voilà.
1: Complètement, c'est Complètement. ça, c'est cette réceptivité. Je laisse la place, la vie m'offre quelque chose et j'y réponds par un oui ou par un non. Est-ce que je suis passionnée par ça ou est-ce que non Ok, super, merci Karen. Est-ce
0: que tu peux nous parler du coup du deuxi deuxième slash troisième euh, <rire> type
1: Bien sûr, bien sûr, on va continuer. Euh, on va continuer avec euh, peut-être le projecteur alors le projecteur euh, qui c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais il y a un certain pourcentage ben on l'a dit avec les générateurs et les générateurs manifesteurs qui représentent quand même 70% de la population et donc qui euh, représentent la fréquence globale hein, de, 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 du monde je dirais et d'ailleurs on le voit hein, euh, ben, les dernières années, parce que c'est vrai que les human design, ça parle aussi en, en siècles, hein. il y a des siècles où il va y avoir beaucoup plus de générateurs, puis d'autres siècles où il va y avoir beaucoup plus de projecteurs enfin, il y a, vrai, il y a ah, vraiment cette tendance sur ça là. alors je ne suis pas experte encore dans exactement ce sujet mais si on regarde bien les années d'avant tout ce qui a été construit, tout ce qui a été bâti tout ce qui a été réalisé dans cette vie on voit que, que le monde est dominé par cette fréquence de, de générateurs hein, qui est là pour, pour bâtir euh, tu vas voir que les trois autres types sont un peu plus dans ce non-faire, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font rien et qu'ils ne sont pas euh, très productifs, surtout pas. Et pareil pour les générateurs, ça ne veut pas dire que vous devez être tout le temps dans le faire et puis dans le, la compétition et de sentir que vous avez cette énergie débordante. Il hein. y, y, y a une notion dans tout ça et puis il y a plein de pe petites choses à aller voir en plus, évidemment. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on le voit quand même que, que le monde est, est globalement euh, euh, voilà, euh, représenté par cette fréquence des générateurs. Et, les, et donc, le générateur fait partie de ces types qui avaient, donc, je le disais, ce sacral, hein, ce, ce centre qui est défini et donc cette énergie, cet accès à l'énergie de manière constante, On a toujours accès à son énergie vitale, elle est là, hop, j'y ai accès tout le temps. Et puis on a les trois autres types qu'on va aller voir, donc le projecteur, le manifesteur et le réflecteur qui eux n'y ont pas accès euh, tout le temps. Ils y ont accès par pic, par moment en fait, et ils vont fonctionner complètement différemment que les générateurs, et donc complètement différemment euh, de euh, la fréquence euh, de, de, qui, qui domine la planète, en fait, finalement. Donc c'est pour ça que ces types-là, parfois, se perdent complètement et sont très très sujets euh, au, au burn-out, euh, voilà, là, 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 au, au, au trop, en fait, qui, qui les envahit. Donc, on va parler de deux, justement, maintenant. Euh, le premier type, donc, qui est le projecteur. Le projecteur qui représente 20% de la population et qui a vraiment ce don naturel hein, pour l'idée, pour orienter l'autre vers la direction qui lui convient le mieux, puisque, en fait, ce qu'il a, le, le, le projecteur, c'est une aura qui est très focalisante sur la personne. Donc, très intuitivement, très facilement, il va savoir orienter l'autre, donner les bons conseils, guider l'autre, ce qui ne veut pas dire que les autres types ne sont pas de bons guides. Attention, hein. euh, même si c'est inné chez le projecteur, un générateur peut être un très très bon guide. Hein. Il faut toujours remettre les choses à leur place. Mais on dit souvent ouais, que le projecteur est là pour guider, pour conseiller. Parce que pourquoi il amène une guidance très pertinente à l'autre, puisqu'il arrive à focaliser dans son aura, à rentrer dans son aura. Il y a vraiment ce truc-là. Donc il est là pour amener cette guidance et pour permettre aux gens euh, d'optimiser euh, leur énergie et, euh, et de, de mieux créer, d'être euh, voilà, un peu plus aligné dans leur vie. Donc il a vraiment ce besoin, il a même une pression, le, le, le projecteur je dirais, de vouloir donner son avis, donner son conseil, etc. Euh, sauf que, ben, il est, il est, pas vraiment là pour tout le monde. Il est là pour une petite niche de personnes qui va l'inviter à partager en fait tout ce qu'il a à donner. Le projecteur, il a une manière très unique en fait de voir le monde, et c'est cette manière unique en fait qui lui permet de se distinguer et d'être bon dans ce qu'il fait. Euh, C'est-à-dire guider Mais c'est à travers sa, sa manière, à travers sa vision qui va apporter les bons conseils. Hein. Souvent, c'est très intuitif chez, chez le projecteur. Euh, voilà, donc je le disais, il n'est pas là pour tout le monde elle est là pour une petite niche de personnes. Et souvent, le projecteur, il va se retrouver un peu à, euh, avec beaucoup, beaucoup de résistance. Moi, je, je l'ai vécu, que je ne l'ai pas dit au début, mais je suis projecteur. Beaucoup, beaucoup de, de résistance, puisque bah on va vouloir donner des petits conseils à tout le monde, etc. Mais tout le monde n'a pas envie d'écouter ce que vous dites. Tout le monde n'a pas envie euh, que, euh, que le projecteur rentre, en fait, dans son aura et puisse déceler euh, ce dont il a besoin, finalement. Hein. Voilà, c'est pas... Et comme ça se fait de manière... Quand on parle d'aura, hein, on parle vraiment de champ énergétique très naturel sans, euh, sans vouloir le faire. Très intuitivement, il va le faire. Donc, il n'est pas là pour tout le monde. Et il a une stratégie qui lui est bien propre et qui est d'attendre l'invitation. Attendre de se sentir invité pour partager justement ses conseils, ses guidances, euh, ce qu'il a à dire, ce a, son point de vue, en fait... Et puis il a besoin en fait que ses conseils, que cette guidance, que cette vision, bah, elle soit reconnue et mise en avant par la personne en face. Donc pour ça, bah, elle a besoin d'être invitée à le faire. Et puis c'est seulement lorsqu'il est vraiment invité en fait à partager tout ça qu'il va rentrer dans le vif du sujet et que la personne en face bah, elle va pouvoir bénéficier de toute la guidance du projecteur. Et puis je le disais, euh, donc avant on a ces types énergétiques que sont les générateurs et que ne sont pas les trois autres types. Le projecteur, c'est aussi euh, une, un type qui fonctionne très différemment du générateur. Euh, il a des pics de productivité. Il va être très très efficace mais sur un petit laps de temps. Et puis ensuite, il va vraiment avoir besoin de, ce, de cet autre laps de temps pour se nourrir, en fait. Pour se nourrir de, de peut-être de choses qui qui le passionnent et, 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 et qui rendent ses conseils, voilà, avisés. Euh, c'est souvent des personnes qui sont très expertes hein, dans leur domaine et qui viennent donner justement des petits conseils très pointilleux, des choses très pointilleuses, un regard, une vision. Le projecteur, il est vraiment invité à partager sa vision, sa vision en fait, sa vision qui est unique. Et c'est pour ça qu'on l'invite d'ailleurs, la plupart du temps si tout est, est aligné. Donc il y a encore cette notion... Moi je t'invite hein, ici pour exactement. nous donner des conseils. <rire> exactement, exactement, et c'est vraiment ça et, et je me suis rendu compte, alors, c'est compliqué au début, hein. j'ai beaucoup d'amour pour les projecteurs, parce que pour l'avoir vécu, on est dans un monde justement où on nous demande d'envoyer des CV, de frapper aux portes, d'y aller, d'initier. Le projecteur, naturellement, il n'a pas cette envie-là, il est réfractaire à ça, c'est pas possible pour lui d'aller frapper à toutes les portes dire, regardez c'est moi, alors je sais faire ça, acheter, non. Non, il va pas fonctionner comme ça. Il va attendre d'être invité, mais il va pas attendre d'être invité les bras croisés, hein. évidemment, il va pas attendre sur son canapé, parce que Bon, personne va savoir qu'il existe, il a besoin de montrer au monde en fait, qu'il est... il a besoin de montrer au monde ce qu'il a euh, comme outil comme guidance, comme euh, voilà, comme euh, aptitude, parce que euh, le, le projecteur n'est pas obligé de s'épanouir dans un métier de guide, hein. c'est vrai que je suis professeur de yoga donc ça va casser un peu le truc, mais on peut euh, très bien retrouver le projecteur dans des, euh, des postes de manager. ils vont être de très bons managers, ils vont avoir cette vision euh, très unique et puis se, se focaliser sur les gens, euh, voilà ça, de toute façon il n'y a pas de poste et de travail spécifique à chaque type. Mais euh, ce qu'il a besoin, le projecteur, dans son travail, dans sa manière de faire, c'est d'être reconnu. Donc s'il est dans un espace où on ne le reconnaît pas, où on ne reconnaît pas ses conseils, ça va, être, ça, ça va le rendre très amer en fait et il va pas s'y retrouver, il va pas, ça va pas être fluide. Donc il y a cette notion d'attendre encore, hein, comme on le disait, donc on est encore dans cette phase un peu plus yin où, euh, ok, je fonce pas partout, j'attends que la vie m'invite, donc là, ça va être des invitations, euh, alors, c beau, pas obligé que ce soit une lettre dans notre boîte, <rire> boîte aux lettres, évidemment, hein, les invitations peuvent arriver euh, très différemment, par exemple, si vous êtes professeur de yoga, hein, un exemple très simple, eh bien, les personnes qui vont venir à votre cours, euh, clairement, elles vous ont invité à partager ce cours. Donc, il y a, il y a vraiment une notion à prendre sur l'invitation. Vous n'allez pas attendre que la personne vous dise « Alors, est-ce que tu peux me partager quelque chose ?» Non. Elle est là, elle est dans votre espace, donc vous y allez. vous Partagez ce que vous avez à faire. Euh, pareil, dans un, un poste, hein, un poste de, de travail, euh, souvent le projecteur, si on ne lui demande pas conseil, si on ne lui demande pas sa vision, son avis, bon, ça va être très amer pour lui. Donc, euh, j'invite toujours ces personnes à vraiment aller vers... Euh, euh, des endroits où on va reconnaître ses aptitudes, sa vision, sa manière unique de voir les choses. Mmh. C'est intéressant,
0: oui, parce que du coup, si on prend nos générateurs et euh, générateurs-manifesteurs, on est sur un gros pourcentage de yang et un petit pourcentage de yin qui est ce moment d'introspection mmh. et de réalisation, euh, si c'est aligné, hein, tout simplement, avant d'agir. Mmh. Mais là, du coup, avec nos... Projecteur. Projecteur, merci. Ouais. Euh, on est sur un peu plus un 50-50 en fait. On est un peu plus sur... C'est ok d'avoir des moments hyper young, hyper dynamiques, hyper créatifs si... On les équilibre avec des
1: moments où on se nourrit soi-même. Exactement. Alors, c'est rigolo ton prisme et j'adore. J'adore être invitée par ce, ce prisme du yin et du yang. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, le, bah, le projecteur, en fait, il a une manière de faire qui est très efficace. Alors ça, voilà, c'est pas, encore une fois, hein, le... le... C'est à prendre avec des pincettes. Mais on dit souvent qu'il est, qu est fait pour travailler 4 heures par jour, pas plus. Et pourquoi Parce qu'il a une efficacité là-dedans qui est énorme. Et puis s'il continue à travailler, finalement, il va y avoir aucune efficacité, il va s'épuiser. Donc il y a ce truc de, ok, je donne tout pendant 4 heures. Ensuite, je prends ce temps, non pas pour ne rien faire, mais pour faire une activité qui me nourrit. Et ça, ça va dépendre de chaque projecteur. Il y en a, ça va être du yoga. Il y en a, ça va être de lire un livre. Il y en a, ça va être d'aller se faire un massage. Il y en a une sieste. Peu importe en fait, c'est à vous de trouver vos tips. Moi j'ai essayé des choses qui ne me régénéraient pas du tout. Une sieste ne me régénère pas. Et pourtant dans l'inconscient collectif, on dit que les projecteurs font beaucoup de siestes. C'est pas vrai. Euh, encore une fois, il y a cette notion d'in et de yang qui est qui peut être amené un petit peu différemment. Euh, voilà, je vais, je vais plutôt utiliser ces moments pour lire sur des sujets où j'ai envie d'être experte, euh, ou aller faire un cours de yoga, évidemment. Mais, euh, mais voilà, alors qu'on euh, peut retrouver la sieste chez euh, des générateurs. Hein. Moi, mon, mon conjoint, les générateurs, il fait des, beaucoup plus de siestes que moi. Donc il y a quand même cette notion à prendre de, c'est pas les projecteurs sont mous, ils ne font rien, et les générateurs font tout. Mais cette jauge, en fait, en effet, entre le Yin et le Yang dans chaque personne. Mm -mm.
0: Trop bien, on passe à notre prochain euh, type.
1: Ouais, ouais, ouais. alors prochain type, les manifesteurs. Hein. Les manifesteurs, euh, ils, sont, ils sont incroyables aussi, comme tous, hein. mais c'est un type... Euh, alors déjà, on parlait de l'aura tout à l'heure, j'en ai pas parlé pour chaque type, bon c'est pas... Enfin, euh, c'est important, mais voilà, autant aller le voir dans sa, sa carte et, et son et son échange avec la personne qui lira euh, votre charte. Mais le manifesteur, il est important de comprendre son aura. Pourquoi Parce qu'il a une aura qu'on appelle dite sélective et qui va euh, très naturellement éloigner les personnes qui ne sont pas les bonnes pour elle. Donc très naturellement, il va rentrer dans une salle, le manifesteur, et il y a des gens qui vont juste être euh, repoussés par lui. Ah non, cette personne, elle m'intéresse pas ou elle me dérange. Voilà, souvent des personnes qui sont très impactantes, les manifesteurs, ils, ils viennent un petit peu impacter et déranger. Pourquoi Parce qu'ils sont là pour, pour initier, initier les choses. Donc en fait, leur aura, leur aura, pardon, elle trie euh, sur le volet les personnes qui auront accès à elle, tout simplement, elle attire les bonnes personnes. Donc ce sont euh, des personnes, comme je disais, très impactantes qui sont là pour initier très naturel chez eux d'initier les choses. Ce sont des personnes qui sont aussi très indépendantes par nature et en fait, par leurs actions, elles font bouger les choses et elles transforment très facilement, on dit qu'elles transforment très facilement en fait les idées en actions. Elles initient le projet puis une fois qu'elles ont impacté, qu'elles ont mis leur impact, hop, elles s'en vont. C'est des personnes qui... Euh, moi j'aime bien les appeler des petites tornades, alors c'est parce que je, les, le peu de manifesteurs que je connais, euh, c'est pour moi des petites tempêtes, mais des tempêtes dans le bon sens du terme, qui arrivent, qui font, puis après, parfois qui disparaissent, on ne sait pas où elles sont. Et il y a quelque chose de très fort chez le manifesteur qui est de vivre en paix. C'est vraiment des personnes qui ont, qui ont cette envie de vivre en paix. Et pour vivre en paix eh bien, elles ont une stratégie qui est très particulière et qui est euh, d'informer. Donc, j'initie et j'informe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Le manifesteur, souvent, il ne dit pas ce qu'il fait. Il a, il a des idées qui vont changer. Comme je disais, il va, il va aller très vite dans son processus. Et ce qui va se passer, c'est que les personnes autour de lui vont être très impactées par ce qu'il fait. Donc, l'idée du manifesteur, c'est que pour vivre en paix, pour vivre tranquillement, <rire> il a besoin d'informer les personnes autour de lui de ce qu'il fait, de la manière dont il fait les choses. Et quand je dis informer, ça ne veut pas dire de donner son avis, mais plutôt de venir voilà, poser, euh, poser les choses. Donc pour ressentir en fait toute la liberté dont ils ont besoin, parce que c'est vrai que les manifesteurs sont des personnes très libres, hein. on va le sentir dans leur énergie, euh, c'est vraiment très euh, euh, petite tempête, je suis libre, je fais ce que je veux, j'initie, j'apporte, j'impacte, et puis je passe. C'est vraiment comme ça que je les ressens, en tout cas, les, le peu de personnes que j'ai rencontrées manifesteurs. Donc ils recherchent, je disais, à, à vivre en paix et à ce qu'on les laisse tranquilles. Pour éviter les résistances, leur, leur stratégie est, euh, j'informe les personnes qui pourraient être impactées par mes actions. Encore une fois, ne demandez pas l'autorisation, de toute façon les manifesteurs n'aiment pas ça, mais juste informez, informez de ce que vous faites, comment vous le faites, la manière dont vous le faites. Euh, tu vois, on parlait de tips business hein, tout à l'heure, bah, euh, clairement en tant que manifesteur, c'est bien de... de, de D'informer sa communauté s'il y a un petit changement, si euh, je décale quelque chose, si j'ai un nouveau produit. D'être toujours dans l'information, en fait. C'est important pour lui. Pourquoi bah Parce que ton entourage, il a besoin, en fait. L'entourage du manifesteur, il a besoin d'être rassuré parce que ce sont des personnes assez imprévisibles hein, sur leurs impacts, sur leurs envies, sur leur flux d'énergie, sur leur goût, sur leur changement de direction. Il y a vraiment ce, ce truc. Hein. Et puis, ce sont des personnes voilà très... Euh, Très, très euh, créative aussi. Et les manifesteurs sont un peu comme les projecteurs. Ils ont euh, ce... Je leur disais, c'est des petites tornades, mais à un moment donné. Et puis après, il y a ce besoin de repos qui est énorme derrière. Et, et, et ils le ressentent. Hein. Souvent, c'est des personnes qui sont tellement libres dans leur processus qu'ils savent. Ils savent très bien qu'ils fonctionnent comme ça. Contrairement un peu aux projecteurs, on a ce côté où ils se laissent très vite aller dans le rôle du générateur. Euh, chez le manifesteur, on voit que... Ils connaissent cette puissance créative qui est à l'intérieur d'eux et qui a du mal parfois à, à être exprimée. Clairement, je suis partie il n'y a pas longtemps en voyage avec, avec une copine Manifesteur et c'était très rigolo parce qu'en fait, je me levais le matin, tout était déjà fait, tout était déjà rangé, tout était initié en fait pour l'étape suivante. Et il y a vraiment ce truc chez, chez le Manifesteur. Voilà. Et le seul type, d'ailleurs, à être invité à, à, à initier. Hein. On en parlait dans cette société qui est très young, où on invite toujours les gens à initier, à pousser les portes, à faire. Finalement, là, on, on le demande qu'à 10% de la population, puisque le manifesteur représente 10%. Oui, parce Donc, que euh...
0: même les types comme le manifesting generator et le générateur ne sont pas forcément toujours invités à créer
1: et non, à pousser les portes et à initier pas vraiment, parce qu'en fait ils ont besoin que la vie s'offre à eux et face à la vie ils doivent répondre donc il y a ce truc aussi d'attendre donc d'être dans la réceptivité totale euh, y a, y a, on en parle enfin on en parle un petit peu quand on, on fait des, des échanges personnels mais chez le manifesteur générateur on a un peu plus de degrés d'initiation par exemple euh, mais, euh, mais quand même ça reste cette stratégie d'attendre et d'être dans la réceptivité contrairement au manifesteur où on lui demande d'initier mais t'imagines, c'est que 10% de la population, alors qu'on nous a tous appris à toquer aux portes, à foncer. Alors, je ne dis pas de rien faire. Hein, encore une fois, il hein, n'y a pas euh, chez, chez le générateur, bien sûr, hein, qu'on peut envoyer des mails, des demandes, bien sûr. Mais il y a toute une stratégie. De toute façon, euh, c'est à expérimenter. Encore une fois, c'est vrai que par la parole, c'est quand même dur à passer. Et, et lorsque vous allez le vivre, l'expérimenter, vous rappelez de, des paroles que je viens de dire. Ah, ça va peut-être résonner en vous. Oui, parce qu'il y a cette
0: nécessité de ressentir en soi. Donc quand ouais. c'est toi qui initie, peut-être tu peux moins facilement ressentir. Alors que si quelque chose vient à toi, en fait, il faudrait, bon, admettons, voilà, envoyer tous les CV, mais au final, se dire que quand il y a quelque chose qui revient faut prendre un temps de pause et se demander « Ok, j'ai fait ça parce que c'est comme ça que ça marche et donc euh, je fonctionne avec le processus euh, de la société. » Mais ensuite, quand les choses font le boomerang et sont de retour à moi, qu'est-ce que ça me fait ressentir S'autoriser ces moments d'écoute
1: personnelle. Bien sûr. Ouais. sûr. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi en tant que générateur ou manifesteur générateur Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas Mais je laisse la vie m'offrir à moi. Et je laisse de l'espace aussi. Parce que c'est ça. C'est ça la chose dont les, dont les générateurs et les manifesteurs ont du mal, c'est laisser de l'espace, souvent euh, ils ont peur de dire non. Hein.
0: Mais ça tu vois, moi je suis euh, manifesteur-générateur et je me reconnais bien là-dedans parce que moi j'aime beaucoup initier mmh. et il y a des fois où ça m'a pas servi tu vois. Mmh. Par exemple, j'ai des souvenirs d'avoir voulu euh, très très fort bosser dans certains studios euh, de yoga mmh. ou des choses comme ça... Euh, entre guillemets presque sans raison particulière quoi je sais pas j'avais décidé j'avais le truc bien en tête je voulais travailler là mmh. et en fait très rapidement quand je me retrouve dans la situation cette sensation que bah en fait non quoi, c'était pas l'idée que je m'en faisais en fait, j'avais une idée dans ma tête que je voulais réaliser et au final quand j'y arrive, après potentiellement des efforts pour obtenir ce travail, ou enfin voilà là je donne un exemple comme ça qui me vient avec Bien des sûr. studios de yoga mais il y a sûrement d'autres exemples à donner dans ma vie, et au final une fois dans la situation, je me sens obligée de continuer parce que bah au final c'est moi qui ai envoyé les mails, qui ai fait le truc, le machin, voilà et donc après tu te retrouves à donner le cours de yoga ou peu importe autre contexte et je me dis bah en fait non le lieu ne me convient pas pour x ou y raison ou cette sensation dans le ventre que mmh. en fait c'est pas si
1: parfait. Ouais et il y, y a vraiment ce, ce truc du mental aussi hein. essayer de, de comprendre en fait quand le mental intervient et quand est-ce que vraiment je suis dans ma stratégie parce que finalement aucune stratégie ne fait intervenir le mental et euh, là euh, un exemple que je te donne qui aurait été euh, chouette avec ta stratégie c'est ok je me balade et puis j'entends euh, un couple d'amis qui parlent de ce studio et là en entendant les bienfaits de ce studio je, je sens des papillons dans mon ventre euh, ok là il y a une réponse en fait en fait, face à la vie. Donc j'y vais, j'y vais, je vais dans ce studio et je laisse mon CV. Tu vois, c'est un peu ça. C'est la vie m'a offerte, oh, cette connaissance de studio. Et pas moi qui ai mentalisé, et me dit, alors il faut absolument que je sois là, parce que euh, ça va m'apporter ça, et puis plus ça, alors je vais faire ça. Et il y a vraiment ce processus de, ok, j'ai entendu, ça vibre, j'y vais. Donc il y a quand même un degré d'initiation, bien sûr. Mais avant, j'ai laissé la vie euh, m'offrir euh, euh, ça sur un plateau, pour que je puisse y répondre. Donc pour le manifesteur, il voilà, y, y a ce degré d'initiation, hein, de fer, mais aussi, euh, comme je le disais, ce sacral qui est non défini, donc sur leur schéma blanc et ouvert, et donc un accès inconstant à l'énergie vitale, donc ce besoin de repos et ce besoin de, pro de processer en pic en fait. Ok, là j'y vais, je donne tout, et puis ensuite j'ai besoin d'une grande phase de repos. Mmh.
0: Donc là, on est aussi
1: 50% yin, 50% yang. Ouais, et un gros yang. <rire> c'est vrai que les, les manifesteurs, on pourrait dire, waouh, waouh, t'as l'impression que c'est des feux, hein, encore plus que les générateurs. Alors qu'en fait, il y a, y a ce processus qui est complètement différent. Le générateur, ça va être sur la durée, le manifesteur, ça va être un pic d'énergie créative hyper forte et impactante. Mm.
0: Et il nous en reste un dernier. Oui, mmh,
1: dernier type. Les qui les... est le, le plus petit pourcentage, c'est ça Exactement. Je... Pas de bêtises, ouais. Ouais. 1% à 2%. Alors après, euh, voilà, ça s'observe un petit peu quand même dans les consultations, euh, même si je pense que j'en ai. J'ai beaucoup échangé avec de, des réflecteurs, hein, euh, presque autant qu'avec des manifesteurs. Donc euh, voilà, ça dépend un petit peu de notre entourage et. et et de qui on a autour de nous. Les réflecteurs, donc 1 à 2% de euh, la population qui sont des types... Alors là, tu vas, tu vas les définir pour le coup très très yin hein, <rire> avec ton prisme. Euh, en effet, c'est des personnes qui vont, alors sur leur schéma, elles vont avoir tous leurs centres qui vont être blancs. Et, euh, et les centres blancs, hein, c'est des centres où... où, où avec une énergie inconstante et en plus on vient aspirer l'énergie extérieure via ses centres, ok C'est pas mauvais, il hein, n'y a pas de bien ou de, ou de mal hein, dans l'Human design mais ce qui en fait des personnes très très sensibles alors ça veut pas dire que le manifesteur le projecteur ou le générateur ne peut pas être sensible il y a beaucoup de choses à aller voir derrière le type mais euh, de base le réflecteur est une personne très sensible et notamment très sensible à son environnement en fait, il a un processus d'analyse qui va être, et d'expérimentation d'ailleurs, qui va être très très unique. Il a une aura qu'on appelle échantillonnante, qui vient échantillonner plein de petites choses, et leur don en fait c'est leur capacité à cerner distinctement les petits détails, à juger de manière objective, ils ont vraiment une façon objective de voir le monde, hein, euh, à travers leur ressenti en fait, et à travers leur ressenti viennent donner leur perspective unique. On dit un petit peu que c'est les miroirs. Hein. Je le disais quand tu parlais du manifesteur, du, de tout ce que ça apporte les types. À la fin, on a le réflecteur, il est là. Et face à lui, on vient observer si oui ou non ce qu'on a créé, ça nous fait du bien, oui ou non. Comment se sent le réflecteur dans cet environnement Comment est-ce qu'il est, qu il est Donc, ils vont ressentir. Euh, sous plein d'influences extérieures, toutes les passions, toutes les pensées, euh, parfois les peurs, l'énergie en fait de leur environnement. Ils ont beaucoup, énormément besoin de solitude, d'environnement calme, paisible, parce que sinon c'est beaucoup trop pour eux. Euh, ils ont vraiment une manière en fait de capter la vie qui est très très singulière. Et, et, et c'est un peu, euh, moi j'aime bien dire, je les vois vraiment comme des grands consultants. Tu vois, des consultants de nos vies, euh, un petit peu comme le projecteur mais, mais avec une autre manière, hein, une autre perspective perspicacité, une autre vision. Euh, donc, en fait, pour eux, les personnes, les lieux qu'ils qui vont, fré qu vont fréquenter vont être d'une importance cruciale pour leur bien-être notamment. Hein. Euh, on dit d'ailleurs bah, dans le Human Design que, que ces types-là, ils sont vraiment faits pour le collectif. Et d'ailleurs, ça se ressent quand on parle avec eux. Ils ont vraiment cette... Euh, ils, ont, ils ont vraiment cette envie d'œuvrer, en fait, pour faire avancer les choses pour le bien du collectif. Il y a vraiment cette envie. Et donc l'élément clé, je le disais, hein, pour, pour qu'ils se sentent bien, c'est de se trouver dans un environnement propice, un environnement où ils le sentent. D'ailleurs, ils le sentent. Hein, ils rentrent dans un petit café et puis si l'énergie, elle n'est pas là, ils vont se sentir très très mal et avoir envie de partir. Donc je les invite toujours à énormément écouter leurs ressentis à ce propos. Et puis, ils ont une stratégie qui est particulière et qui va bah, beaucoup te faire penser à l'énergie yin, qui est d'attendre un cycle lunaire pour prendre leurs décisions, leurs grandes décisions dans leur vie. Pourquoi bah Parce que comme je le disais, ils sont très très sensibles à leur environnement et donc forcément ils vont être très sensibles aussi aux étapes de la lune. Hein. C'est des personnes donc très très euh, lunaires et donc ils vont être très sensibles à chaque phase et en fait ce qui va se passer c'est que l'idée d'attendre un cycle lunaire pour prendre une grande décision, c'est qu'à travers ce cycle, à travers toutes les étapes par lesquelles ils vont passer toutes les activations de leur corps à travers ces énergies subtiles, finalement, eh ben, ils vont s'observer à travers ce cycle et puis ils vont, en fait, finalement, après ce cycle, avoir la réponse à ce qu'ils ont envie de mettre en place, à leur décision. Et le peu de réflecteurs que j'ai connus, ils ont vraiment, et on le sent, ils ont vraiment besoin de ce temps. De ce temps. Mais c'est... Euh, indescriptible, hein. c'est vraiment des, des personnes, elles ne sont pas lentes hein, parce qu'elles font les, les choses tellement justes et, et, et de manière perspicace hein, qu'on ne va pas les prendre pour des personnes lentes. Par contre, euh, on note cette sensibilité et ce besoin en fait, de prendre le temps pour prendre leurs décisions, c'est crucial pour eux. Être pressé à prendre une décision, ça va euh, les mettre dans, euh, dans tous leurs états. Donc il y a vraiment euh, cette chose de prendre le temps, prendre un cycle lunaire, s'observer pendant ce cycle, euh, jouer avec les phases de la lune, même pour les hommes, hein, je tiens à le préciser, pas que les femmes, euh, même pour les hommes, à vraiment voilà, se connecter à cet astre et puis s'écouter euh, tout au long de ce cycle pour vraiment observer tout ça et, et, et être un peu plus aligné dans leur manière de faire, c'est-à-dire leur manière, au, au vu du monde, un peu plus lente évidemment, euh, et, et prendre le temps. <rire> Donc là, on est complètement en dehors de ce qui nous invite à faire la société, à toujours faire, à aller plus vite, à prendre des décisions. Non, 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 les réflecteurs, prenez votre temps. Prenez votre temps. Mmh.
0: Merci Karen. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin Parce que là, tu nous as donné déjà énormément euh, d'informations et en vérité, il y a encore plus de choses à savoir. Parce qu'après, quand on va se faire lire sa carte de Human Design mmh. par... Euh, par un expert. Il y a énormément d'infos qui s'ajoutent à ça, bien sûr. Et c'est
1: vrai, bah, ce que je rajouterais, c'est euh, surtout ne vous mettez pas dans des cases. Ce que j'ai dit pendant ce podcast, c'était très, très général. Et en effet, comme dit Hélène, euh, voilà, il faut aller voir sa carte euh, bien distinctement et plonger vraiment dedans. La, la stratégie, elle, elle est vraiment bonne à, à adopter dans sa vie parce qu'elle va vous permettre des petits tips pour avancer fluidement mais pour ça on a besoin de connaître aussi tout l'envers hein, du, du human design donc ne, ne pas se mettre dans des cases human design c'est ce que j'invite à faire c'est très dur pour notre pensée occidentale hein, même en, en astrologie on le voit oh, bah, je suis taureau et je suis rien d'autre euh, voilà vraiment sortir de ça moi c'est vraiment ce que j'invite à faire et, et en faire l'expérience dans la vie réelle mm.
0: Un grand merci, Karen, mmh. pour ton temps et toutes tes explications. Et dans les notes de cet épisode, je mettrai toutes les infos s'il y a des mmh. personnes qui veulent te contacter. Est-ce que tu fais, toi, des
1: lectures de Human Design régulièrement mmh. T'en fais en ligne, peut-être Oui, moi, j'en fais en ligne, en one by one. Donc, euh, une personne par euh, une personne. Hein, comme un bon projecteur qui aime focaliser sur la personne en lui-même. Et vous pouvez retrouver tout euh, sur mon Instagram, sur, euh, sur ma petite bio. Et puis, un petit, euh, un petit calendrier pour prendre rendez-vous. Trop bien Merci, voilà. Karen Merci à toi, Hélène pour ton invitation. Et puis, à bientôt et merci à tous pour votre écoute.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin N